0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten En rolig historia. Jag är Arne Weise och detta är SVT. Nej, nu ska ni inte lura som min minutiöst perfekta tolkning av Arne Weisse. Det är jag, Linus Walt här. Ni har dock hittat rätt till veckans avsnitt av en rolig historiapod. Och Johan är inte här med mig idag, så jag kan säga precis vad jag vill. Så här ligger det till kära lyssnare, jag är jättepepp för det här avsnittet men innan jag, jag tänker vara det så tänker jag vara lite sur i bara tio sekunder för vi hade ett avsnitt, så här ligger det till, vi, vi hade ett, ett vanligt avsnitt som vi skulle lägga upp denna veckan som handlar om kannibalism. som jag ser väldigt fortfarande ser väldigt mycket fram emot att låta er få höra eh, dock så har podcastgudarna inte hållit med oss om att det här är veckan vi ska lägga upp det avsnittet för att inspelningen från det försvann helt plötsligt från min dator när jag skulle sitta och redigera ihop det. Vi har fortfarande kvar inspelningen på Johans dator men han är väg med jobbet i på söndag så vi får helt enkelt ge er det avsnittet lite senare. Det ni får istället idag är ett klippavsnitt där vi har samlat ihop eller jag har samlat ihop några av mina absoluta favoritögonblick- och vad jag menar när jag säger favoritögonblick är ju självklart klipp där Johan skrattar för att det är det bästa jag vet. Vi kastar in oss i vårt första eh, klippavsnitt. Jag ska hitta på ett roligare namn för det när jag sitter och redigerar detta. Men eh, tack så mycket för att ni lyssnar. Ha en underbar helg och en jättefin midsommar. Så syns vi igen med det korrekta avsnittet. Antingen nästa vecka eller om två veckor. Och vi får se hur vi lägger upp det. Ha du underbart. I Mekka så förbjöds kaffe 1511. Vet du varför? Nej. Därför att man ville förbjuda att folk hängde med varandra. De eller han som förbjöd kaffe hade lite så här... Han hade känslan av att folk ville göra uppror, så han förbjöd kaffe för att han tänkte att om folk får dricka kaffe så kommer de samlas och dricka kaffe och börja diskutera upproret. Och då kommer jag bli nedstöttad.
1: Oh, ren, det... ren
0: paranoia alltså. Ja men det är också lite, tala också lite om vilken makt kaffe har det här liksom. Ja men vi tar en kopp kaffe, det är en sån, vad ska man säga, det för
1: samman människor. Ja men faktiskt, det är bara att titta på kaféer och så vidare. Alltså, Det är ju, det är ju inte en ny företeelse, det har ju alltid varit eh, en sak så att säga. Det talar ju bara om hur jävla politiskt det är. Eh, eh, det, det är så, det är så, det känns, det är inte, så att säga, det som förbjuds i sig känns det som som är anledningen till att det förbjuds, det är det det representerar och, 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 och det, den effekten det har i samhället känns det som. Det, tro, det tror jag du har rätt i. Ja, för alkohol egentligen borde nog vara förbjudet om man tittar på mm. hur mycket våld och hur mycket äh, kriminalitet mm. överlag som är kopplat till alkohol överlag. Och inte bara, ja. inte bara om man tittar på kriminalitet och våld, om man tittar på bara hur, hur folk vad ska man säga, men de, de, deras liv liksom, förstörs på grund av, av olika skäl, man kan bli alkoholist, man kanske gör dumma saker på fyllan och så vidare, och det ena med det tredje ja. uh, och, och, så egentligen kanske alkohol borde vara förbjudet bara för att så... det är ju en drog precis som många andra och kanske en av de farligare drogerna men på grund av så... att det är så rotat i samhället så, så vill vi liksom inte
0: Men kaffe? Kaffe
1: får folk att <laughs> börja diskutera.
0: Kaffe får folk att göra uppror mot staten. Ja, ja. Så tveklöst är ju kaffe om farligare drycken. Uh, precis. Nej, men det, jag, tror, jag tror det är precis som du säger. Det handlar inte om drycken i det handlar om politiken. Uh. Det handlar om liksom uh, importkostnader och det handlar om vad drycken symbolisera kulturellt liksom. Precis. Jag älskar den här tanken på att om folk får dricka kaffe så kommer de träffas och börja diskutera liksom <laughs> börja samla sig oh. och att det är just det är inte något annat som är problemet än just möjligheten att få dricka kaffe.
1: Det är ju en rätt underbar recension av vad kaffe är för någonting egentligen. Jag tycker det. Jag tycker att
0: det, det borde, skulle absolut kunna användas som en reklam för Svegas idag.
1: Ja, lätt. Mm.
0: När skulle du säga att det första postsystemet uh, utvecklades?
1: Oh, det borde vara varit länge sedan. Uh, exakt hur omfattande det kan ha varit vet jag inte, men det, det borde ha utvecklats för fan jättelänge sedan
0: vad jag har kunnat hitta, så det första trovärdiga utvecklingen har jag skrivit ner, för det finns tydligen jättemånga som säger att de var först. Jaha. Men den första troliga utvecklingen av ett organiserat postsystem var i Perseriket. Okay. 500-talet före vår tidräkning mm. med kung Kyros, den store.
1: Oh.
0: Och han befallde tydligen alla sina provinser att kunna ha ett ett kommunikationssystem som man skulle kunna um, ta emot och skicka meddelanden. Ja. Och det verkar vara det, det verkar finnas uh, ganska det verkar vara ganska stort i historien. Ett sorts staffetsystem för post. Mm. Ja. Att jag har ett meddelande, jag springer eller rider 10 mil där, till en liten hydda där du står och tar emot meddelandet. och sen springer du 10 mil ja. ...till en station där en annan tar emot det, så det. Liksom. Och då, då börjar det bli ett yrke av det. Precis. Ja, men, då tycker jag att det börjar bli organiserat.
1: Ja, det är definitivt. Och det är lite kul hur det... Jag bara tänker, fan, var den killen? Så fruktansvärt ja. drygt jobb.
0: <laughs> ja, det har jag inte tänkt på, men ja. Många av dem fanns nog bara på, vid sin station... Dag ut och dag in och väntar på att det skulle komma ett brev. Ja, ska
1: springa 10 mil? Det är fan tidskrävande. Ja, sant.
0: Nu vet jag det var, var exakt tio. Men, men, ja, men, men, ja,
1: uh, ja. men det kan mycket väl ha varit så. För ingen
0: i historien var snäll. Speciellt inte om man var kung.
1: Nej, nej. Att på... annat än äh, en lögn.
0: Det kan vi sätta på en t-shirt och sälja.
1: <laughs> ingen i historien
0: var snäll. <laughs> inte speciellt inte kungar. Nej. Um, det här syns också i Kina såklart, för att Kina är duktiga på att organisera sig äh, historiskt mm.
1: sett.
0: Ja. tang verkar ha varit väldigt, väldigt mycket inne på, på post och meddelanden.
1: Mm, det kan jag tänka mig. De äh, väldigt krigiska av sig.
0: Precis, och det är en så viktig del av det. Mm. Uh, Tangdynastin dynastin då snackar vi 600-tal och på 600-talet ska det ha funnits ungefär 1700 sådana här poststationer ja. i Kina och 20 000 anställda människor som jobbar med det. Oh. Och det är administrerat, eller det, liksom, det sköts av krigsministeriet. Och all form av privat eh, korrespondens, alla privata meddelanden är strikt förbjudna. Mm. Så det du säger om kriget, det är bara för krigsföring som det här får
1: användas. Ja,
0: och det tycker precis, jag är rätt precis.
1: intressant. Ja, men det är det. För att alltså, i, i sådana här situationer så krig är ju, framförallt om man talar om tangdynastin och väldigt många andra motsvarande eh, riken och dynastier och så vidare. Men krig är ju någonting som har prioriterats i väldigt mycket som har lett till utveckling av saker och ting. Så har det ju precis. alltid varit. Krig oh, ja. leder ju på... På gott och ont till väldigt mycket utveckling av teknologier och sånt som alltid börja, till en början menade för att främja krigsmakten men sen efteråt på något vis blir till någonting som kan fungera till mycket annat.
0: Jag såg, jag såg en dokumentär en gång eh, som handlade om eh, bilens utveckling eh, under 1900-talet. Mm. Och programledaren gjorde precis den kopplingen för han, han eh, jämförde utvecklingen av bilen och utvecklingen av flygplan under 1900-talet. Och mm. drog liksom långa exempel på 1917 flög man i en kartongbit som kunde flyga typ 20 meter. Ja. Och hundra år senare hade vi jetflygplan som krossade ljudbarriären. Precis. Medan på hundra år... Så har vi inte gjort någon förändring egentligen med bilen. Alltså en motor i en bil fungerar på samma sätt idag som den gjorde för hundra år sedan. Ja. Och hans argument där var just att flygplan kan användas i krig. Precis. Men vi har aldrig hittat någon väldigt effektiv användning av bilar i krig. Så därför har vi inte utvecklat bilen. Men flygplan är väldigt användbara. Så där har man satsat på att, på att ut, utveckla mm. så mycket man kan.
1: Mm. Nej, han... precis. Bilen som sådan är ju i, sin egen, i sin, den varianten ser ut så sett inte speciellt användbart. Sen finns det ju en massa fordon som kan användas i krig, men de är ju generellt bepansrade och beväpnade och då är det ofta det man fokuserar på istället. Visst är det, det. Men vill du, vill du utveckla något gör det användbart i krig.
0: Ja. Och det kan jag verkligen tänka mig att, att ett postsystem var. Att det var Oja. ett jättebra... Ja, namn.
1: ja, ja. Alltså allting... I krig handlar om att få fram en, ett effektivt system för kommunikation även idag. Ja. Och, och det, det, det är det absolut viktigaste nästan. Och problemet är att även idag så är det ett problem. För att vi har väldigt effektiva kommunikationssystem. Men vi har också, precis som allting i krig, väldigt effektiva system för att slå ut de kommunikationssystemen. Och mm. vad det slutar med att det är en stackars saker som får springa fram och tillbaka mellan två platser och förmedla trots allt. För att det slås ut. <laughs> ja men så är det. Så är det. Och det, det. Så det blir på något vis precis som förr i tiden bara för att vi har så effektiva sätt att slå ut de eh, kommunikationerna som vi, vi har. Så det, det, det blir liksom aldrig riktigt bra.
0: Det här med höger och vänster... För oss idag som lite privilegierade människor. Mm. Det är en kul grej. Det är något som är lite häftigt. Och det är något som man har lite fun facts om. Och det är, jag tycker det är kul att reta min fru för att hon är vänsterhänt och oh. så vidare. Men för inte alls länge sen så var, var det en helt annan historia. Ja. Jag hittade, jag hittade lite fakta om eh, Cesar. Lombroso. Jag har ingen aning om hur jag borde uttala hans namn. Jag vet inte om du har hittat något. Om du äh, har jag är honom. säker
1: på att du misslyckas. Jag vet inte heller. Cesar Lombroso. Ja. Jag,
0: jag vet inte det. Han verkar tydligen vara någon sorts um, fader till uh, kriminologin. En väldigt tidig uh, ja. pionjär inom det kriminologiska området. Mm. Och, och han var väldigt inne på att se vänsterhänthet som en förklaring för allting som var fel. <laughs> Och han, han hade en... Jag, jag, måste, jag ska säga ett citat här på engelska så får du hjälpa mig att översätta det. Yep. Men 1903, så där är hundra år sedan, mm. skriver han uh, As man advances in civilization and culture he shows an always greater right-sidedness as compared to women and savage races who even when they are not properly left-handed have certain gestures and movements which are a species of left-handedness <gör> så ju mer civiliserad och kulturell människan eller mannen blir mm. desto mer så blir han inte ens höghämt utan bara han har en tendens åt höger låt oss kalla det ja men ja Lite så. Och till skillnad från kvinnor och lägre raser, det är mm -hmm. så... Fantastiskt. Eller vilda raser kanske. Ja, vilda raser. Och som man skriver, inte ens även om de inte är, även om kvinnor och vilda raser inte är vänsterhänta så är de lite vänsterhänta. Mm -hmm. <laughs> de, de har tendenser. <laughs> Precis. Och det är helt Precis. Och ty tydligen så, så var han väldigt inne på vad jag förstår att att beskylla människor och hitta kriminella människor genom att se om de var vänsterhänta. Mm. Och det är också en sån där sak som jag slänger i högen över. Åh, oh, kul idiotiska grej från, från historien.
1: Precis, men det är men... ganska slående hur lite tid det faktiskt har gått sedan det här skrevs. Det är hundra år sedan? Ja. Det, det, det är det... inte lång tid alls och det, det får en att tänka lite, men... ja. Men hur, hur kan det vara
0: så? Man kan slänga in en, en sån sak och, och jag hoppas inte att han tar illa upp över att jag nämner det här men jag, jag kommer ihåg att min, min kära far har berättat för mig att han var vänsterhämt egentligen mm. när han växte upp men att han blev tvingad att bli högerhänt. Ja okej, okay. han blev jag först, ja, ja. Vilket jag har förstått är en ganska vanlig grej historiskt i den svenska skolan ja, och självklart ja, i ja. andra länder också. Men det, det är ju också det en generation tillbaka.
1: Mm.
0: Och det, utvecklingen har skett så snabbt. Och det är, det är jättefint. Det är jättebra att det här känns avlägset för oss. Mm. Men så fort det försvinner så, så glömmer vi bort det, tror jag.
1: Ja, ja men det, precis. Och det är ju det. Just, just det här, det är därför det var så slående för mig när jag började läsa på lite kring det här. För att jag var så oförberedd på hur, delvis, hur mycket det fanns att titta på om förtryck och allt möjligt kring det här och även hur nära i vår tid det här har hänt. Och ja. fortfarande händer i vissa delar av världen. Ja, för vi får ju inte glömma bort att vi
0: och det borde nästan också vara en disclaimer för varje avsnitt vi gör. Vi får aldrig glömma bort att vi är två unga, vita, privilegierade män som bor i Sverige och mycket Tyvärr som vi pratar om som skojiga dumma saker i historien Är fortfarande vardag för många människor Och det är väldigt är lätt det. att man blir ju
1: Man blir ju väldigt lätt hemmablind Och glömmer bort att saker och ting inte ser likadana ut Överallt i världen Och väldigt ofta eh, har ju vi ett Kanske förhållandevis ovanligt perspektiv på saker och ting Med tanke på var vi har växt upp ja. Tror det... jag. För som du säger, vi har vi har växt upp i förhållandevis, ett, ett förhållandevis väldigt tacksamt land på det viset. Och definitivt i en tacksam tid i det landet. Jag skulle vilja göra en liten, en liten lek med dig. Ja. Jag har gjort
0: en liten lista på några av de löjligaste skräckfilmsnamnen jag har hittat. Och så har jag hittat på några egna skräckfilmer. Och jag tar en i taget här. Så får du en titel och en liten kort handling. Okej, okay. så får du gissa om det är en uh, riktig film eller en fake film och ni kära lyssnare får jättegärna vara med. Yes. Uh, vi börjar med filmen They Saved Hitler's Brain. <laughs> svensk titel: De räddade Hitlers hjärna. <laughs> och den handlar då om att uh, ett gäng nazister sparar, preserverar Hitlers hjärna på en tropisk ö och försöker mm. sedan återväcka honom till liv Frankenstein-style. <laughs> är detta en skräckfilm eller en film, Johan?
1: Det här, det här måste vara en skräckfilm. Du tror att den är riktig? Jag tror att den är riktig för att... Um, alltså, det låter som någonting man måste ha gjort.
0: <laughs> det är sant. Tänker jag har rätt. Den är, den är riktig. Mm. Ett ja. poäng. Ja, mycket bra. Um, vi går vidare till uh, nummer två. Mm. Werewolves on wheels. Mm. Svensk titel varulvar på jul. <laughs> och den handlar då... Om den finns så handlar den om ett motorcykelgäng som möter ett gäng munkar som ber till satan. <laughs> och en av de här motorcykelknuttarna <laughs> får en förbannelse och förvandlas till en varulv. Skräckfilm eller fejkfilm?
1: Åh, <laughs> oh, gud. Gejna, här är jag osäker. Jag har... Jag, jag vill säga... Jag vill att den ska finnas. Så, så jag säger att den finns. Ja, ah, det gör den. Ah. Rätt. Jag ah. trodde jag
0: skulle få det där med det kristna inslaget att, att <laughs> det skulle vara något jag hade hittat på.
1: Ja. <laughs> det kändes som en sån underbar handling, så jag var tvungen.
0: <laughs> Vi fortsätter. Den här filmen kom 1971 förresten. Mm. Werewolves on Wheels. Ja. Vi går vidare. Uh, jag älskar den svenska titeln på det här. Uh, originaltiteln är Murder at Mandy's och den svenska fantastiska titeln är Kalabalik på fik. <laughs> Ett gäng utomjordingar dödar alla arbetare på uh, Mandys café i USA och tar <laughs> över deras kroppar och därefter går ingen besökare säkert. Skräckfilm eller fejkfilm?
1: Ja, oh, vet du vad? Jag, jag kommer säga jag kommer säga fejkfilm för att den svenska titeln är så mycket bättre än den engelska. <laughs> Det är sant.
0: Men jag blev så lycklig
1: över den titeln.
0: Jag, Det är nästan
1: vill... så vi måste göra en egen. Alltså jag
0: vill göra denna film. En svensk skräckfilm kallar Balik på fik.
1: Åh, oh, gud. Oh, håll okay. utkik, gott folk. Det är eh, i, inom de närmsta tio åren. så. Skit också. Du har, du har full pott.
0: Ja. Oh. Okej, okay, vi fortsätter. Um, Okej, okay. nummer fyra. Deathbed, the bed that eats. Det vill säga dödsbädden, bedden som äter. En säng blir hemsökt av en demon och äter alla som
1: sover i den. Skräckfilm oh. eller fejkfilm? Ja, oh, gud. Många hade, nog <laughs> Många hade nog velat säga fejkfilm där. Men, men jag jag vill distinkt minnas en scen som där, där en person blir uppäten av en säng. Jag har mig att det här är i Nightmare on Elm Street som det här är. Och jag kan mycket väl tänka mig att, att Nightmare on Elm Street har, har gett upphov till en hel del Um, idéer kring andra skräckfilmer så på grund av det kommer jag säga uh, uh, skräckfilm. Okej, okay, du har rätt. Mm -hmm. Skit också. <laughs> uh,
0: men det är inte över jag har några kvar. Uh, nästa är Grandma ate grandpa. <laughs> Mormor åt morfar. <laughs> en typisk amerikansk familj i en småstad utanför Maine i USA blir förskräckta när de inser vad som finns i mormors äppelpaj. <laughs> Nämligen brufar. Oh,
1: oh. Ah, jag jag, jag, jag kommer återigen säga att film? den är en skräckfilm. För jag återigen, om den inte finns så vill jag att den ska finnas.
0: Yes! Det är en fejkfilm!
1: Ah, ah. <laughs> Helvete. Bra. <laughs> Bra där, då får vi göra den också. <laughs> <laughs> uh, Okej,
0: okay. uh, är du redo för sista? Ja. Yep. The Gigantic Midget. <ratt> en, grupp forskare för... en grupp forskare försöker göra en, en kortväxtperson en dvärg normal lång genom ett mutationsexperiment som går fel och den kortväxta personen blir istället 45 meter lång och börjar terrorisera staden.
1: <ratt> det, här kan, det här kan vara den bästa handlingen jag någonsin hört. <ratt> <laughs> oh, Okej, okay. ja, ja, jag måste säga. <laughs> oh, 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 mm. ah. Okej, okay, jag måste säga fake film. För jag, jag kan inte tänka mig att någonting så fantastiskt finns.
0: Det är en fake film. Inte nog med att du vann den här leken lätt, Johan. Vi har också kommit fram till att du och jag helt klart kommer vara Sveriges nästa skräckfilmsmästare. Kära lyssnare, se fram emot filmer som Kalabalik på fik, Mormor åt morfar och The Gigantic Midget inom de närmaste tio åren.
1: Åh gud! Uh, ytterligare en aspekt som jag tycker är, är viktig att uh, tänka på dock är ju att ja, men det är någonting med penisar som bara är lite kul. <laughs> Eller hur? Nej men visst är det så. Alltså det är någonting med dem som det är lite humor humoristiskt på något vis. Och jag, om man tittar på det, vi vill gärna på på vår omgivning, ja men... Den här, den här svampen ser ut som alla svampar ser typ ut som en penis men den, ja, den här svampen ser verkligen ut som en penis eller den här grenen ja, det, eller vad som helst det är sant. och det blir och, och, liksom en, en underhållande aspekt av det mm. ja, ja men
0: det tror jag och, och där kommer vi tillbaka till allting kan se ut som en penis mm. och vissa saker måste se ut som en penis för det, vi har ju en tendens att projicera penisar på allting och Vissa saker, var det, var det inte Freud som sa att ibland är en cigarr bara en cigar cigarr? Mm. Vissa saker, cigarrer är ju inte penisformade för att vara en symbolik. Det är ju för
1: att det, det är det effektivaste sättet att få i sig. Det Fast det är, är så, så lätt inte. ändå. För att när man talar om psykoanalys och Freud det... och, 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 och alla om vad, vad saker kan betyda och symbolik och så vidare, då är ju en, en, suger på en ta... ja, men det är en fruktansvärt tacksam <laughs> Ett tacksam okay. bild av vad, vad som skulle kunna vara en symbol för en penis. Ett annat exempel.
0: Rymdraketer, Apollo 11, mm. ser ut som en penis. Mm. Men det är ju för att den ska tas ut i rymden. Mm. Jag, jag har väldigt svårt att, att tänka att det
1: fanns massa andra versioner av Apollo 11 mm. som var typ runda. Vi säger så här, ska vi, ska vi någonsin komma i kontakt med en utomjordisk ras då ska de ju veta vart vi står liksom. <laughs> kan du tänka dig liksom... <laughs> mitten på 60-talet att man hör chefen på
0: NASA, du vet, sitta och, och slänga ut den fjärde ritningen av Apollo 11 och så hör man liksom Nej, nej, nej! Den måste se ut som en snabb. <rätsel> <glar> <sklar>
1: Vad fan är det här? Det är runt! <skratt> oh. Tänk om vi hittar en alien. Vad kul det skulle vara om de hade typ auditions eller någonting. Så att, vems snopp ska liksom Apollo 13 eller vad som helst.
0: Uh, vi har på en timma nu. Ska vi, ska vi avrunda tycker du?
1: Utan att någonsin nämna på. Vad, vad, vad hände? Hur hände det?
0: Okej, okay, okay. om du vill så kan du få fem minuter och prata. För jag har medvetet försökt undanröjade ur mitt.
1: Jag bara ba, ba, bara nämna det, bara nämna det för det är jag tycker det, det är så fa fascinerande för mig. <laughs> det, finns, det finns ju exempel, mm. eh, självklart, våra kära lyssnare, vår intromusik
0: kommer ifrån <laughs> Ja, men det det, 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 det är någonting som har, har hänt Intromusiken har börjat spela nu bara Så du vet Förlåt Det är
1: egentligen inte Det är inte så mycket att, att, att hänga i julgran egentligen. Det, är bara, <laughs> det finns en väldigt känd eh, Jag pratade om de här sjunga bilderna i, från Japan Finns mm. det en väldigt känd från 1800-talet Som heter Dream of the Fisherman's Wife eh, där, där Det är en en avbildning på en kvinna med två stycken bläckfiskar. Och det är då kanske ett, det första, i alla fall första man vet om, exemplet på ett då, Som blivit eh, lite av eh, en fluga i Japan. Som
0: fortfarande är grej, jag förstår
1: inte detta. Ja, jag, jag, det är jättefascinerande. Det finns en, en förklaring till en gräns för att det finns censurlagar i Japan som innebär att de inte får visa eh, penisar. Så de måste censureras alternativt så skapar vi en, någonting som ser exakt ut som en penis, men inte är det. Okay. Och det här är ju förstås i, i animerad pornografi Okej, okay.
0: okay. nej. Nej, okej. Okay. Jag, jag ska räkna upp ett antal saker som hade varit mycket bättre substitut. Lista, okej, okay, <laughs> vi, vi får inte visa penisar. Vad mm. kan vi ta istället så ser exakt ut? Morot? Nej, nej. Gurka? Mm. Nej, nej. Alltså bara en Pinnen när tentakler.
1: Mm. Det,
0: det är inte. Det, försök inte komma här och säga att det är det självklara valet. Oh. Du har, jag kan titta Jag kan titta runt omkring i mitt kontor. Jag lovar att jag kan hitta 30 saker som är mer, alltså, mer oh. självklart. Oh. Måla penslar. Alltså, nej.
1: Det där är inte okej. Okay. Ja, allt jag vet är att tentakler blev det. Förlåt, jag har suttit i en
0: timme och sagt att allt borde vara okej. Okay och jag avslutar med att bli jättesur.
1: Okay. Ja, så är det. Där kom det med i alla fall. Tack så otroligt mycket
0: till er som har lyssnat. Stort tack till Kristoffer som föreslog ämnet. Jag uh, Intro, outro och mellanmusiken kommer från låten Wagon Wheel av Kevin McLeod. Uh, vill du kära lyssnare ge oss ett ämne eller uh, klaga på någonting eller säga någonting överhuvudtaget? Uh, hör av dig. Vi finns på Instagram och Facebook och på, på um, en rolig historia at mm. Vi önskar er alla en stor och härlig penis. Mm. Det, nej, för fan så kan vi inte sluta. Jo, så slutar vi. Barn kan lyssna på detta, Johan. Det här, nej. Vi önskar... Är det här är skit totalt. Hej oh Hej då! Spelar, har det bra. Vi hörs om två veckor idag.